0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 94 med mig Per Jonasson. Ja, nu är det dags för en rykande färsk intervju. Jag har träffat Mia Crawford och hon är ansvarig för skogsfrågor inom EU på LRF Skogsägarna. Det blir ett intressant samtal om hur EUs skogspolitik fungerar. Lite grann hur man jobbar där och vi kommer att gå in i detalj på några aktuella förslag, lagförslag som, som cirkulerade ner bland annat The Nature Restoration Law och sen har vi något som heter Avskogningsförordningen, det kommer vi också prata lite grann om. Så ja, men det här jag tycker det var jätteintressant, jag lärde mig mycket Så intervjun kommer alldeles strax Men innan vi släpper in den Vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen Föreningen Skogen är en ideell organisation Där alla som är intresserade av skog kan bli medlemmar för enbart 350 kronor för ett helt år då får man tillgång till en rad förmåner. Bland annat så har vi 5-6 gånger per år webbinarium. skogsfrukost där, där man får vara med. Då. Helt gratis för medlemmar. Och de här kan man se också i efterhand om man är intresserad. Nu för bara två veckor sedan hade vi en. Då pratade vi om Tallens rotröta. Jag intervjuade Jonas Rundberg som är. Jonas jobbar ju på SLU, ansvarig för skogsskadecentrum där och han är expert på rotröta i tall. Så det här tycker jag själv är mycket intressant. Så om, om ni är medlemmar och inte har sett det här, gå in på medlemssidorna och se på det i efterhand. Är ni intresserade, bli medlemmar och se det här och andra webbinarium i efterhand kan också nämna att eh, Skogspoddens sårör finns till försäljning. Det är bara att eh, komma in med ordrar om ni är intresserade. Gå in på eh, Skogspoddens hemsida. Klicka på såröret så ser ni. Det finns en film där och det står lite grann om hur man gör när man beställer också. Bra, nej, nu, nu tycker jag vi hoppar in på intervjun med Mia. Den kommer här. Mia Crawford, välkommen till Skogspodden.
1: Ja, men tack, så jättetrevligt att ha dig här.
0: Ja. ja, vi sitter hemma hos dig nu i Mälarhöjden.
1: Ja precis, Så vi kom precis på att vi, vi bor väldigt nära varandra.
0: Ja, ja lustigt sammanträffande. Men, mm. men smidigt. Ja. Så nu har jag fått kaffe och tårta och vi sitter framför en brasa, mycket trevligt. Mm. Mm. Och eh.
1: julgranen får du inte
0: julgranen. Har du inte kommenterat? Nej, den är magnifik. <skratt> magnifik är den. Riktig <skratt> sån kalanka -gran, faktiskt. Ja,
1: precis ja, Den är ju köpt då tyvärr. Jag har inte hunnit hem till Värmland och skaffa mig en riktig gran få...
0: Den är lite för perfekt för att vara någon... –Ja, precis. Den, man säger att de har ansatt den lite grann. Men ja. <skratt> <är> väldigt fin. <skratt> ja. Men Mia, du kan väl börja med att berätta lite grann om dig själv och din bakgrund. Mm.
1: Jag kommer från Värmland, som jag redan har nämnt. Där är jag uppvuxen i en skogsägarfamilj, utanför Arvika. Jag är biolog i botten, har studerat uppe i Umeå, skogsekologi. Och sen har jag också pluggat i USA, internationell miljöpolicy och de senaste Ja, 25 år har jag jobbat med skogsfrågor och hållbar utveckling på, ett, på lite olika ställen. Eh, både globalt på FN, eh, med FN Skogsforum. Och sen har jag jobbat mycket också i Östersjöregionen. Mm. Olika projekt där. Och sen tio år på regeringskansliet där jag också har jobbat med EU och globala skogsfrågor. Och sen Hållbar utveckling, Agenda 2030. Mm. Och ganska nyligen så kom jag hem till LRF Skogsägarna där jag nu jobbar och är ansvarig för EU och internationella frågor. Just det. Det känns som att jag kommit hem. Ja. Tillbaka till familjeskogsbruket men ändå i en kontext som jag har befunnit mig i ganska mm. länge.
0: Ja, ah, imponerande karriär får man säga. Ja. Väldigt internationell. Ja. När du jobbade på FN så alltså, satt du på FN i New York då?
1: Ja, det gjorde jag. Jag satt i, mitt i smeten. Ja. okej.
0: Okay. Mm. Vad gjorde du mer exakt där?
1: Ja, men jag jobbade mycket med eh, att försöka få FN-organisationen att prata med en röst när det gäller skogen. Mm. Eh, FN har ju många olika delar. Man har FAO som är FNs livsmedels, jordbruk- och livsmedelsorganisation. Du har FNs miljöprogram som sitter i Nairobi. Och du har också de här olika konventionerna för biologisk mångfald mm. och klimat. Och alla ser på skogen på lite olika sätt. Ja. Och då var det viktigt för Kofi Annan som var då generalsekterare att FN skulle han mer samlad syn mm. kring skogen, mm. så man inrättade, ett partnerskap för det. Ja, och där var jag sekreterare. Och så jobbar jag också väldigt mycket med uppföljning eh, och skogsövervakning, framförallt kopplat till millenniemålen som mm. vi hade på den tiden. Och De har ju ersätts nu av Agenda 2030-mål, så, ja. så sådana frågor jobbar jag med.
0: Just det, och nu i dagarna var det ju det här 15 mm. precis klart Ja man... precis,
1: igår eh, när vi spelar in det här då så ja. <laughs> har man precis antagit ett, ett nytt ramverk för, för biologisk mångfald globalt
0: mm. Mm. Har du följt de förhandlingarna eller har du ja, sett det utfallet?
1: I, ja precis, jag har inte tittat faktiskt på sli, slutliga texterna har jag inte analyserat men vi har absolut följt det från LRF skogsägarna mm. både jag och Gunnar Lindhjö som har varit med på här i Vinkler, ja, ah, som min kollega. Så vi har, har följt det naturligtvis för det, vi märker ju att de här globala målen och globala processerna kommer ju eh, ner och blir EU-lagstiftning och påverkar också nationellt sätt. Så, att, mm. så vi, man måste följa he, hela, ja. alla processerna på olika nivåer.
0: Kan du lite kort berätta vad man kom fram till på COP 15?
1: Jag, har inte, jag känner att jag inte riktigt Nej. är påläst tillräckligt för det att ge utfallet där. Men mycket av diskussionen väl har varit kring hur, man ska, hur mycket man ska skydda skog målsättningarna där. Och sen har det varit också en stor knäckfråga i de här förhandlingarna nu i slutklämmen. Kring finansieringsfrågorna. Hur ska det här finansieras? Och mm. framförallt hur. Ska då eh, rika länder, utvecklade länder eh, Finansiera och bistå utvecklingsländer I deras eh, arbete med mm. att bevara den biologiska mångfalden ja. Mycket av den liksom, biologiska mångfalden man tittar på i skogen Globalt finns ju i de tropiska skogarna mm. Där man är otroligt artrika Och, och det är ju många av de länderna som är Också de allra fattigaste länderna. Så, att, så där har ju varit en viktig fråga just i slutförhandlingarna.
0: Men var, var det inte 30, man kom fram till att 30 mm. av landarealen ska skyddas.
1: Precis. Och, så det har ju varit ett mål som har legat lite grann i korten under en ganska lång tid. Ja. Och, och det ligger ju också i linje med, med vad vi har på EU-nivå
0: också. Det är på, okay. Ja, just det. Jag sa land, men det är alltså hav och vatten inbegrips ju också. Ja, det gör det. Ja, det. Mm. Men... Okej, okay, så det har man även inom EU då, 30 procent. Ja, man,
1: man har det i den, en fysisk strategi för biologisk mångfald. Ja. Där det också finns ja, den precis. typen av...
0: Vet du, var, var är vi i Sverige där idag ungefär? Vet du det?
1: Ja, det där är ju en väldigt delikat <laughs> fråga. Hur vi ska räkna just kring ja. skydd av skog. Och det beror ju helt och hållet lite grann på hur... Hur, hur man räknar på de frågorna. Så det, det där är ju ständigt en diskussion. Mm. Eh, hur, hur exakt vad siffran ska vara. Liksom. Eh, så det är klart att vi från LRF Skogsägarna vi ser ju att man ska räkna in det frivilliga skyddet i ja. de här siffrorna. Vi ser också att eh, impediment bör inräknas eftersom det är ju enligt lag så, så måste vi ju skydda dem. Ja. Eh, så, att, så det här tycker jag är... Det där blir oftast en, en väldigt mycket en, en debatt kring mm. just hur mycket mm. ska räknas in i de här siffrorna.
0: Precis, och det, det har vi ju sett exempel på redan idag med mm. att alltså, man jämför Tyskland... Frankrike och Sverige mm. där Tyskland säger så har väldigt mycket skyddat mm. och Sverige lite då men sen tittar man på det, hur definierar man skyddat då ligger, då ligger plötsligt Sverige och Finland mycket högre än, ja. än Tyskland till exempel.
1: Ja. Det här generellt så har vi mycket problem med just på skolområdet hur man mm. hur man vad man räknar in och hur man rapporterar. Ja. det kanske vi kommer in lite mer på ja. oss. Mm.
0: Men du vi, hop vi hoppar tillbaka till till EU. För jag tänkte att vi skulle prata om lite granna hur alltså skogsfrågorna drivs inom EU. Mm. Så berätta lite grann om, om det generellt.
1: Ja, men kanske ta ett, lite tillbaka och titta på varför, när EU bildades och vad som var tankarna då. Ja. Och det var ju liksom tydligt när EU upptakten till EU är ju liksom kol- och stålunionen och ett... Mycket ett, ett fredsbygge. Ja. Eh, och eh, där ingick liksom inte riktigt skogen i, i den diskuss, de diskussionerna. Nej. Utan skogsfrågorna har ju kommit in på EU-nivå. Allt med att eh, skogsrika länder helt enkelt eh, kom med i EU. Så jag skulle vilja säga att skogsfrågorna var liksom icke-fråga i en EU-kontext fram tills... Att Sverige, och Finland och Österrike eh, kom mm. med i EU. Och då börjar man tänka i Bryssel att jaha, nu har vi plötsligt väldigt mycket skog här i mm. inom Europeiska unionen. Hur ska vi göra med den då? Eh, och vi har ju en gemensam jordbrukspolitik. Eh, så då var det väl lite tankar så här. att Ska vi ha en gemensam skogspolitik också? Mm. Men det var ganska tydligt då i de diskussionerna att det är viktigt för länderna att ha ett självbestämmande för skogen och skogsbruket. Och att det då ska vara nationellt och att man ska respektera att beslut ska fattas så nära som möjligt. Där Mm. eller som individer bor och ja, verkar. Just det. det kallas för subsidiaritetsprincipen. Så både de här, den här principen om att beslut ska fattas så nära medborgare som möjligt och att skogen och skogsbruket är nationell kompetens skrevs in i Lissabonfördraget i EU, som är kan man säga en av EUs grundlag. Mm, mm. Så det har varit en, en viktig grundbult och, och är oftast mycket nu också källa till att vi hela tiden kommer lite på konfl liksom mm. konflikter i, i EU eftersom man börjar nu då allt mer se hur EU-kommissionen flyttar fram positionerna och vill lagstifta på områden som berör skogsbruket. Och, och det gör man då utifrån att man på miljöområdet har en delad kompetens. Där kan EU tillsammans med medlemsamma stifta lagar. Så vi ser ju att...
0: –Artskyddsförordningen till exempel.
1: –Artskyddsförordningen. Du har ett vattendirektiv, mm. du har eh, massor med olika... På klimatsidan finns det ju också en, en rad olika mm. lagstiftningar. Eh, och det här har varit en utveckling som vi faktiskt har sett de, närma, eller de senaste 20 åren skulle jag vilja säga. Men det har definitivt ökat väldigt kraftfullt då under den här kommissionen.
0: Mm -hmm. mm. För det är ju, och så läser man tidningar i Sverige så, så, så tycker man ju hela tiden att man ser att, att Bryssel... Liksom lä lägger sig i <coughs> svenskt och finskt skogsbruk. Lite grann får man intrycket av att de vill gärna se Sverige och Finland som, som EUs nationalpark. Liksom. Om, om ni låter skogen stå där uppe så, så har vi jättemycket skog i, i, i EU. Då.
1: Mm. Ja, men, så är det är en, en flodvåg av eh, lagstiftning som berör skogen och det här är ju inte bara Sverige och Finland utan det här är ju skogsägare i hela Europa som också reagerar ja. på den här utvecklingen det är väl bara det att i här, det är klart att våran utblick är ju naturligtvis den nordiska men, men vi jobbar ju och samarbetar ju med skogsägare i hela Europa mm. och det finns en frustration skulle jag vilja säga kring hur, hur EU lägger sig i nationellt självbestämmande och också äganderätten till viss ja, del känns hotad i, i, i många länder mm. i Europa. Men det är klart att framförallt i Sverige och Finland och nordiska. Det är också unikt att vi har så mycket egna privata skogsägare. Just det. det är många andra länder, ta till exempel Polen till exempel. som är där mesta dels skogen statlig. Aa. och det, det gör ju också skillnad.
0: Visst gör det. Visst gör det. Man får ju intrycket att våra svenska politiker inte riktigt har varit på tårna i de här frågorna tidigare. Rätta mig om jag har fel. Ja. <här> nu
1: får ju veta att jag kommer ju direkt från regeringskansliet själv så jag kan ju bevittna av att vi har ju jobbat hårt många år med att liksom Respektera självbestämmandet i, i, och skogens att, att skogen ska vara en nationell angelägenhet. Men det, har, det är klart att det har varit väldigt svårt eh, de senaste 5-10 åren nu att, liksom, att, eh, att hitta en balans då mellan både eh, miljö och... Mm. och eh, Liksom resursanvändningen. Mm. Det, det har ju speglats ju också i den, liksom den nationella debatten att vi, yeah. vi har haft svårt att hitta vägar fram att balansera de här ja. två olika målen som vi har i skogslagstiftningen med miljö och produktion. Och, och i och med att vi heller inte riktigt har haft kanske en sån tydlighet nationellt så har det ju också kanske också varit svårt för oss att driva mm. det med all tydlighet i Bryssel också. Och sen tror jag nog att väldigt många inklusive eh, politiker också har varit väldigt eh, ja, men man blev lite tagen på sängen att det kom så mycket och så ja. många olika lagförslag som hänger ihop och det är svårt att greppa eh, och hur de hänger ihop så att det, det, det har nog tagit tid skulle jag säga ändå mm. att politikerna sätter sig in och blir på banan och förstår hur hur komplext det här är och hur ja. de hänger ihop.
0: Just det. Ja, men jag tänker på. Vi hade ju en lantbruksminister. Han, han som tog över efter. Nu har jag glömt vad han heter. Han, han åkte ju inte ens ner på några möten liksom nere i Bryssel. Då. Det här är ju. Okej. Okay. För år sedan. Ja. ja. Men, Vi hade
1: ju i sig ett tag där det inte fanns någon landsbygdsminister nej, under en precis, liten tid. Nej, precis. Då hoppade
0: han in... Vad heter han? Bajland. Just det, Bajland. Det mm. var ju han som inte... han nej, men jag åker inte ner på det. Okay. Och då känner man att det här är ju inte bra. Nu tycker jag som följer det här liksom väldigt sporadiskt. Emma Wisner mm. Centerpartiet, hon verkar ju ganska aktiv på tårna.
1: Absolut. Och hon jobbar ju då i parlamentet. Man måste förstå i EU att man jobbar på olika ja. plan. Det finns alltså, EUs eh, institutioner brukar man prata om. Då har mm. du kommissionen. Och den här kommissionen den leds idag av Ursula von der Leyen och har en väldigt stark kommissionär som heter Frans Timmermans som, som har jobbat, de har ett stort flaggskeppsprojekt som de kallar för den gröna given mm. och inom, och det handlar mycket om att leva upp till då EUs klimatmål och eh, inom det paket, inom den här gröna given så fin, har de då lanserat ett antal olika lagstiftningsförslag. Och det är kommissionen som då har rätt att lägga fram förslag. Precis som mm. i Sverige då så är det ju regeringen som lägger fram lagförslag. Och sen behandlas det då de här lagförslagen både i rådet som är representanter från medlemsstaterna. Mm. Det är där som då eh, svenska regeringen åker ner och företräder Sverige. Och när man åker ner då till Bryssel för att företräda Sverige, så, så tar man fram instruktioner- som då förankras i riksdagen, mm. så att man har instruktioner- vad man ska driva som Sverige i rådet. Ja. Eh, och sen har du då eh, parlamentet, där Emma Wisner sitter med- som mm. svensk representant från, från Centerpartiet. Eh, och de eh, parlamentarikerna de väljs ju när vi har EU-val- mm. Och de behandlar också de här olika lagförslagen. Mm. Så man får ett yttrande då från både rådet som är medlemsstaterna och ett yttrande från parlamentet. Och när båda de här institutionerna har landat i vad man tycker om det här lagförslaget så ingår man i vad man kallar för triolog. Ett treparsamtal. Mm. Och när de tre då, institutionerna, kommissionen, rådet och parlamentet har kommit överens, då är det... Då som man får en ny
0: EU-lagstiftning. Mm. Ja, det är inte helt enkelt att hänga med här. är lekman.
1: Men Emma Wisner är absolut väldigt aktiv eh, i skogsfrågorna. Eh, och hon har också jobbat mycket med det. Men det finns andra parlamentariker också. Vi har yeah. Jessica Polfjärd mm. från Moderaterna. Hon yeah. är också väldigt aktiv. Och mm. Erik Bergkvist från eh, Socialdemokraterna. Mm. Så att jag skulle vilja säga att vi har ganska många EU-parlamentariker okay. som har ett stort intresse av att vara aktiva i skogsfrågorna. Just det.
0: Vi kan väl gå in på några aktuella då. Mm. Jag, har, jag sitter här med lite texter, dels från Dagens Industri där du är citerad och sen ifrån en annan tidning. Jo alltså The Nature Restoration Law mm. som är aktuell just nu. Berätta om den, vad är, vad är det för något?
1: ja det är ett eh, lagstiftningspaket då en förordning som är då det är de olika lagstiftningsförslagen som normalt kommer från EU då är antingen en förordning eller ett direktiv och ja. det som är eh,
0: en förordning är tvingande
1: det är ett, blir direkt lag i mm. nationell lagstiftning mm. så när man har kommit överens då i de här trepartssamtalen som är slutligen är då då gäller det som nationell lag mm. och, eh, det här är då ett förslag på en förordning eh, och det, den syftar väldigt mycket till att, att man ska då återställa ekosystem eh, och restaurera ekosystem mm. och det gäller väldigt brett. Det gäller inte bara skogen utan det handlar om jordbruksmark, det handlar om hav, det handlar om vatten och Yeah. Så det är väldigt, väldigt bred. Det handlar om alla, mm. alla olika naturtyper. Mm. Mm. Och, och
0: återställas till vad?
1: Ja, då är det... Man ska återställa då till... Eh, till då kopplar det an väldigt mycket till en annan lagstiftning, det blir lite komplicerat här. Art- och habitatdirektivet, där så pratar man om olika naturtyper mm. eh, och då ska man återställa de här olika naturtyperna till en, en god status och mm. vad det innebär är ju sådana här saker som vi måste definiera, det är ofta där vi hamnar i, i lite på, på, på kant eh, mm. för att målsättningarna är oftast väldigt bra, mm. eh, vi vill också restaurera eh, ekosystem och särskilt vill vi ju Återställa i ekosystem som har förlorat sin produktivitet eller kanske inte har de funktioner som, som, ja. som, som är viktiga. Både för något ekologiskt och socialt och ekonomiskt sätt. Oftast är grundsyftena i må många av de här EU-lagstiftningarna god. Mm. Den är bra. Det är För där det man... vi kommer liksom i, på klämme oftast när vi ska då börja definiera vad är en god status. Och, eh, och i svenskt fall då, när det gäller den här nature restoration så hamnar vi också på, eh, i problem i med att grunden ligger mycket i då kopplat till den här art- och habitatdirektivet där vi då rapporterar idag på ett väldigt Eh, annorlunda sätt än många många andra eh, För om, om man
0: ska förenkla det så handlar det inte om att vi har sagt att vi ska återställa vår natur till för industriell läge.
1: Där, så som vi rapporterar idag under Arta Habitat-direktiven så gör vi ju det.
0: Ja. Och, eh. di, och di, då pratar vi ju liksom <hör> 150-200 år tillbaka, ja, medan andra EU-länder...
1: Ja, de rapporterar utifrån antingen när de gick med i EU. Eller när den här lagstiftningen började gälla. Mm. Lagen började gälla 1992. Alltså nu pratar vi om art- och
0: habitatdirektivet.
1: Ja. Och det är klart att det är ganska stor skillnad hur vårt, vårt landskap såg ut 1992. Om man, eller om man jämför början på 1800-talet.
0: Det är ju natt och dag.
1: Det är natt och dag. Och det gör ju att när vi nu då, om man har det som grund i det här lagförslaget- mm. Så, så innebär det ju att, eh, att Sverige skulle få ett väldigt, väldigt högt då, beting på att återställa väldigt mycket. Och dessutom så skulle det gå kanske lite på eh, klärsmålna, olika eh, sektorer också. Mm. Eh, hur återställa jordbruksmark, vi har och skogsmark och det, jag menar landskapen såg ju väldigt annorlunda ut. Eh, så, att, så det här är en, en problematik i, i det här lagförslaget men oavsett hur vi rapporterar så är det ju också problematiskt ur många andra synvinklar också.
0: Mm. Men jag undrar hur kan man hamna så här snett alltså för det det känns ju så helt orimligt om vi ska Jämföra vår natur med hur den såg ut för 200 år sedan och andra länder i Europa ska jämföra hur deras natur såg ut för 20-30 år sedan. Mm. Och det, och det, och det säger, alla förstår ju att det är helt orimligt, men ändå så, så på något vis drivs den här linjen. Då. Ja. Var, varför är det så?
1: Ja, hur man kommer fram till de där resultaten det, och varför man har hamnat där. Det, det är ju nästan något du får ställa frågor till Naturvårdsverket och myndigheterna som har varit med och bestämt det i grund och botten. Vi har ju försökt att gräva i det och förstå hur de här besluten har tagits. Men man har, man har, man har valt det och det är ju så som då rapporteringen har sett ut. Men man kan ju också se att den här lagstiftningen då kan vara en möjlighet för Sverige att faktiskt se, se över det här. Och, mm. eh, för nu kommer det bli en ny lagstiftning som är mycket bredare än den här art- och habitatdirektivet så nu måste vi också titta på eh, det omfattar ju liksom inte bara det, det är mycket bredare ansats och därför så kan det också vara en anledning till att verkligen justera det här mm. eh. Men
0: tror du då att vi kommer att lösa att vi jämför äpplen och päron, tror du att vi kommer att lösa det?
1: Vi har förhoppningen att man kommer göra det nu. Ja. Så jag
0: menar, är det. Jag kan, om man ställer frågan så här: Tror du att förtroendet för EU och dess skogspolitik ökar eller minskar när man får sådana här uh, uppenbara äpplen och päron-jämförelser?
1: Nej, men det är ju helt uh, tydligt att det här är ju. Orimligt. Det är helt orimligt. Ja, och det tror jag de flesta ser. Jag, jag känner att vi eh, i i med de här diskussionerna med eh, Nature Restoration då, –eller det här lagförslaget mm. så har det här kommit upp till ytan på ett sätt som, eh, som vi, vi har från LRF-skogsägarna så har vi ju påpekat den här orimligheten med den här rapporteringen under latabetal ja. under en ganska lång tid. Inte minst mm. när Sverige skulle rapportera nu senast. Då. Ja. Men, men nu tror jag att man verkligen kan ta tag i det här i och med att det kommer i ett nytt ljus nu blir med, så en ny, med en ny lagstiftning. Ja. Så att vi, vi har väl förhoppningar kring det. Men jag vill vara väldigt tydlig med att jag tror inte att rapporteringen är det inte det enda som är problematiskt med den här eh, lagstiftningen och Nej. den här ansatsen. För det första så omfattar det kommer att omfatta otroliga arealer och det måste ju rimligen också sättas i relation till andra samhällsnytter.
0: Ja, ja Naturvårdsverket är ju som har rapporterat det här. Och där, enligt den här artikeln som jag har framför mig, så säger man ju där att Nej, men det är Sverige som gör rätt det är övriga EU som gör fel. Mm. Och det där känns lite bekant. Liksom. Ja. Det är Sverige som gör rätt alla andra gör fel. Precis, yes, yeah. ja. Det skulle ju kunna, om, man, om man drar det i sin förlängning, då kan man ju tänka så här. Ja, hur såg Europa ut för ett antal hundra år sedan? Mm. Oh, det var fullt med skog överallt. Mm. Så de har ju ett stort jobb om man ska beskoga då liksom, ja, Europa. Att, mm. att det skulle komma upp på samma nivå som... Som, som, som Sverige när det gäller andelen skog. Liksom.
1: Ja, men så måste du också tänka på att vi har ett förändrat klimat, men vi har klimatförändringar ja, också, som absolut. gör att eh, vi måste också ta höjd för det. Ja. Och det tycker jag ändå att det finns vissa eh, och skrivningar i den här lagstiftningen som vi pratar om just nu då. Mm. Att ett förändrat klimat måste man också beakta. Just det. Eh, så vi, vi måste ju blicka framåt, att vi ska återställa Eh, ekosystem mm. eh, och, och från vår perspektiv så handlar det väldigt mycket om att återställa ekosystem som har förlorat sin produktivitet som inte kan leverera ekosystemtjänster mm. som, vi, som vi behöver och ja. då kan det vara ekosystemtjänster allt ifrån menar, bevarandet eh, mera utifrån ett ekolo ekologiskt perspektiv men det är också att kunna leverera eh, jag menar skog för, för, skogs, för ja, skogsbruk för råvaror till samhället och jordbruksmark som kan leverera mat. Ja. Så att, så att det, det, det handlar om Från vårt perspektiv så ska återställande av natur och återställande av ekosystem handla om att återställa de ekosystem som förlorar sin prioritet, de skadade eller degenererade ekosystemen, bara ja. ligga i fokus. Ja. Först och främst ska vi, där behöver vi göra riktade insatser mm. Och sen kan man prata om att man ska återställa Det här måste sättas i relation till, till andra samhällsnytter ja.
0: Och det här är ju, för jag har ju sett Emma Wiesner Hon, har ju, hon lyfter det här på Twitter, och mm. du såg det första gången tror jag Så hon, hon sitter i parlamentet och liksom jobbar för en änsning en mm. från och sen antar jag att vi, i, när vi har representanter i, i rådet, kanske jag på samma sätt. Och sen har vi då LRF som du och Gunnar tillhör, och även mm. vi har svenska skogsindustrierna mm. som man skulle kunna kalla för lobbyorganisationer i såna här frågor, antar jag.
1: Ja, Jag ser mig själv som ett familjeskogsbrukets röst i Bryssel. Där och för att förklara och ja. folkbilda EUs beslutsfattare kring hur vi tänker och känner kring skogen. Mm. Jag är beskälad av att just jobba mycket utifrån hjärtat. Jag tror oftast i skogsdebatten, både här hemma men även i Bryssel, att det handlar väldigt mycket om att man tittar på antingen att man gottar ner sig i de här rapporteringen och siffrorna och hur vi, liksom att det blir, skogen blir en eh, siffror och, och eh, mycket fokus kring det. Eh, eller så blir det skogen att det handlar om liksom, retoriken att det är skövling och att, eh, mm. eller att skogen är helt orörd. Det finns väldigt lite människor i den här bilden och det tycker jag är väldigt synd ja. så det jobbar vi väldigt mycket med att lyfta fram familjskogsbruket mm. och människorna bakom Just de här träden som levererar produkter och tjänster mm. som vi alla använder Just det. så att vårt påverkansarbete i Bryssel handlar väldigt mycket om att försöka Lyfta fram just familjeskogsbruket. Varför mm. det är unikt. Och, och, och liksom varför, varför skogen betyder så mycket för våra svenska skogsägare. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att man själv vill känna att man har eh, liksom makten och rätten till sin egen
0: skog. Mm. Och, och kanske i, i väldigt många generationer också i många fall.
1: Absolut. Eh, och, och... det, eh, det Förra veckan så pratade jag med andra delar i LRF och då var det någon som lyfte fram att det är många, många skogsägare som pratar om att de känner sig lite omyndighetsförklarade ja. med all den här detaljregleringen mm. som, som då inte riktigt är utformad för, för de förhållanden som vi har här uppe. För mycket är ju ändå att man, man har, de som sitter och tar fram de här lagförslagen, de kommer ju inte från Sverige eller Finland, de kommer Nej. från Italien eller Frankrike eller andra europeiska länder och, mm. och har ju inte det här på samma sätt inbyggt i sig så att det är klart att deras utformning och tankar kring skogen är formad av av deras mm. verklighet. Mm. Mm. Ja,
0: men precis. precis. Eh, mm. Men känner du att förståelsen för svensk skogsbruk, att, att det går framåt, att det ökar i EU?
1: Mm, det har varit jättetufft de senaste två åren att nå fram. Eh, det, det är som att eh, kommissionen har verkligen bestämt sig kring vad de vill med skogen. Mm. Eh, och då spelar det inte så stor roll vad man lyfter fram för argument de, mm. Så det har varit jätte, tufft. Men jag tror också att vi eh, Vi börjar lära oss också mer Hur man ska nå fram mm. eh, Och jag tror att det handlar Inte bara att åka ner dit Med, med motorsågen och, och såga ner förslagen För då åker hörselkopperna på ja. Man vill inte lyssna mm. Och det är ju helt naturligt eh, Man vill ju inte bli sågad Med fotknölarna Det Nej. vill ju ingen människa Nej. Så att jag tror att vi har börjat också jobba mycket mer strategiskt med att ja, använda den svenska skogsbruksmodellen vilket handlar om när man sågar ner det trä så planterar man nya. Va? Ja. Eh, lite samma sak här, mm. att eh, vi kan såga ner det som Verkligen inte fungerar för oss, och för förklara varför. Mm. Men också kanske ge konstruktiva förslag och nya idéer ja. som vi försöker plantera. Eller så frön som, ja. som du själv gör. Ja. <laughs> det, ja, det precis. Och hoppas att de ska ta sig. Mm.
0: Mm. Ja, men intressant. Om vi går tillbaka till det här konkreta exempel, The Nature Restoration Law. Mm. Vad, vad, vad tror du nästa steg blir här och vad, hur ser du vägen framåt?
1: Ja, jag tror att det kommer att bli en, en, en lagförslag. Det har ju varit diskussioner, vi har till och med i riksdagen hade man uppe det här för diskussion om när man gjorde en så kallad subsidiaritetsprövning. Jag berättade ju om att det är en viktig princip inom EU att beslut ska fattas så nära eh, medborgarna som möjligt och ja. att man ska respektera då det nationella självbestämmande. Mm. Riksdagen gjorde en sån prövning i början på hösten och sa att delar av det här lagförslaget eh, eh, går emot de här principerna. Okay. Eh, och därför behöver man eh, kanske se över den här lagstiftningen Tyvärr är det inte tillräckligt många andra EU-länder som, som har varit så tydliga. Vilket gör att jag tror absolut inte att kommissionen kommer att ta tillbaka det här lagförslaget utan man kommer att ta det vidare. Ja. Och, och försöka då landa i, i en kompromiss. Mm. Och de senaste åren så har ju varit så att ofta så har parlamentet haft en ännu. En, en liksom grönare profil vilket mm. har gjort att man har lagt förslag som kanske då ligger ännu mera eh, inskärpning av miljöaspekter mm. eh, och sen brukar rådet ofta ha en lite mer balanserad syn
0: Men, men även hos kommissionen och, och rådet vill inte de ha liksom en gemensam mätpunkt så att, så att det liksom upplevs som en... en rättvis eh, lag.
1: Absolut, ja, men jag tror just det här med rapporteringen eh, som jag sa det, jag ser också möjligheter här, ja. att just när det kommer till rapporteringen att det kommer man nog försöka se över nu, ja. att det ska bli mycket mer tydlighet kring mm. det, att det blir ett tydligare ramverk. Kommissionen kommer också under våren nu att presentera ytterligare ett lagförslag som, som pratar tydligt om skogsövervakning mm. eh, så att det det finns nog många mm. olika av de här lagförslagen som, som tyder på att, att de vill ha en större kontroll och information från medlemsstaterna kring status och hur vi följer upp våra skogsresurser. Det, det är väldigt tydligt att kommissionen har ett stort mm. intresse av det, mm. eh, både i Nature Restoration men, men också i den här kommande andra lagstiftningen. Mm.
0: Okej, okay, ja men intressant. Det är ju... Nej, men man hoppas ju verkligen att, att, att det här blir så, blir så tydligt att, att man måste ha, mäta på samma sätt.
1: Ja, just jag tror, jag tror att den biten kommer. Men jag vill poängtera att det viktigaste med den här lagstiftningen handlar ju inte bara om rapporteringen Nej. utan det handlar ju om. Eh, hur, hur och vilken omfattning som restaurering och, och, och vem ska finansiera? Mm. Hur, ska, hur ska då markägare som måste återställa natur? Hur ska den mm. finansieringen se mm. ut? Och hur, hur delaktigheten, hur ska de vara delaktiga i besluten? Ja. Eh, och i, i det här lagförslaget så, så föreslår också kommissionen att man ska ta fram. delegerade akter och det är ett och också ett, ett lagstiftningsförfarande som den här kommissionen har använt väldigt, väldigt mycket. Och då innebär det att man helt enkelt kan komma med detaljer eh, som följd av den här övergripande lagstiftningen. Som, som då inte behöver genomgå samma eh, process som annan EU-lagstiftning. Det vill säga mm. att rådet... Och parlamentet har yttrande som man sedan jämkar ihop. Utan då man, lägger kommissionen helt enkelt fram detaljer som man då bara får säga typ ja eller nej till. Jaha. Och är det tillräckligt många som har sagt ja så kommer de att gälla. Mm -hmm. och Det här det är någonting som, som vi från LRF skogsägarna tycker är oerhört problematiskt att man. Mm helt enkelt väldigt viktiga detaljer kan regleras på det sättet mm. utan den här jag menar, demokratiska ja. insynen från medlemsstater eller parlamentet. Mm. Så det, det är också ett, en, en stort eh, ökande problematik ja. med EU så att, att man, man, man frångår en man rad försöker. olika demokratiska principer.
0: Ja, ja men det, det blir ju orimligt. Då kan ju vi börja ha synpunkter på hur hur man ska producera olivolja nere i södra Europa, eh, i liksom Frankrike, Spanien, Italien. Om, om resten av EU då tycker att det ska göras på ett visst sätt så kan mm. man liksom tvinga dem. Att, eh, det, det blir helt orimligt. Mm, det... det säger sig själv. Precis. Mm.
1: Så det, är många, det kan många...
0: vara tips att jämföra dem med oliv, eh, <laughs> Ja, precis. Mm. Ett annat, en annan EU-regel här som har, det stod i Dagens Industri 6 december också, alltså färskt, mm. där det pratas. Här, ja, det, det står tyvärr inte vad den här lagen heter, men du hade koll på det. Det var
1: Det är avskogningsförordning.
0: avskogningsförordningen, är mm. det så den kallas. Precis. Yes. Berätta om den.
1: Ja, men den syftar väldigt mycket till att... I huvudsak titta på hur EU importerar ju väldigt mycket från resten av världen och då vill man ju på något vis ha viss kontroll över att de produkterna då inte bidrar till den globala avskogningen. Ja. Det har ju mycket diskussioner till exempel om med sojaodling eller palmolja och liknande som bidrar till en global avskogning mm. eh, där man verkligen kan prata om att skogar skövlas och sen planterar man då de här grödorna ett par år och sen kommer vidare till nästa områden mm. eh, och, eh, och den typen av avskogning vill då EU med hjälp av den här lagstiftningen eh, komma åt ja. eh, och reglera men, men det har också kopplingar till eh, att det liksom är regelverk som också ska gälla för när vi ska exportera våra. Men grundtanken med den här lagstiftningen, återigen, den är väldigt lovvärt. Ja. Vi vill ju naturligtvis inte bidra till global avskogning. Vi vill bidra till ett hållbart skogsbruk. Ja. Och vi vill, eh, så att, så att det... det Återigen lovvärt, men där man då i vissa detaljer eh, kommer, kan, kommer lite snett. Mm. Och i, i, här det är man... också
0: lite grann av begreppen och definitionerna ja, som är lite luddigt ja. definierade.
1: Precis, och då handlar det i det här, i den här eh, lagförslaget så har det då eh, dels har en del av vårt kritik till den lagstiftningen har, har handlat just om olika definitioner på begrepp ja. eh, som används. Och vi ser också hur definitioner kanske i en lagstiftning sen används i en annan lagstiftning. Och, eh, man måste liksom återigen ha, även om vi kan definiera det utifrån ett kanske ett globalt avskogningsperspektiv som mm. det gäller i den här kontexten mm. så måste man ju också vara medveten om att de här begreppen kan ju sen hamna i annan lagstiftning ja. som då handlar om andra saker. Just det. Och därför så är det viktigt att man hela tiden har, har koll på de här begreppen.
0: Mm. För här var ju, alltså det fanns en risk att ett, om vi tar ett kalhygge, att det skulle jämföras med en, en skövling av regnskog i Amazonas.
1: Ja, det, det, det finns då ett degenererade skogar, forest degradation som är ett sånt där begrepp som är är problematiskt om hur, hur ska man tolka det här mm. eh, och man har ju då kommit till en politisk kompromiss i den här triologen mm. mellan rådet, parlamentet och kommissionen vi har inte sett sluttexten Nej. så att just det här begreppet som handlar om skogsdegenerering eller foresty generation mm. Det har vi inte sett exakt vad det var slutliga förslaget. Nej. Så det är lite svårt för mig att uttala mig om ja. detaljerna exakt hur mm. man ska tolka det. Men, men där är vi ju som sagt var rädda för att eh, ett trakthyggesbruk skulle då kunna ses mm. eh, inräknas. Eh, så det kommer ju bli väldigt viktigt att se just den slutliga definitionen där. Men också hur vi tolka det.
0: Ja. ja just det.
1: För att i och med att begreppen kanske är luddigt mm. formulerade så blir det ju också viktigt
0: hur man, tolkar, hur man det.
1: tolkar. Ja,
0: och det har vi ju sett exempel på i just artskyddsförordningen mm. där Skogsstyrelsen har gjort en tolkning, mm. Naturvårdsverket har gjort en annan tolkning, vi skogsägare vi får göra en tolkning som vi anser var rimlig.
1: Mm. Mm. Så det här är ju återigen ett Ytterligare problematik med EU ja. Att man då eh, Kommer till politiska kompromisser eh, Det låter bra där I förhandlingsbordet mm. Mm. Nu, Så här det, här det här kan vi, kan vi leva med ja. Men sen när man då Ska titta på i praktiken Hur man ska tolka det här Hur det ska genomföras eh, då, då hamnar man i svårigheter
0: Har du sett om Sverige Och Finland liksom Tolkar förordningar på olika, på olika sätt?
1: Jag vet inte riktigt. Jag har inte grävt ner mig så mycket i det men Nej. jag vet att när det gäller just den här avskolningsförordningen och många andra när det gäller de här begreppen och definitionerna så, så tar vi ju väldigt stöd av varandra. Dels inom familjeskogsbruket och vi som jobbar på dem men, mm. men även vet jag sedan tidigare eftersom jag jobbade på regeringskansliet att Ja. Man, man, man har väldigt stöd av varandra och det finns en väldigt snarlika okay. tolkningar på just eh, i förhandlingarna mm. när det kommer till liksom själva genomförandet eh, är ju tyvärr inte riktigt den arenan som jag jobbar på utan Nej. jag jobbar ju Nej, mest på påverkansarbetet just det. i Bryssel mm. och sen när vi kommer när lagstiftningen väl börjar gälla så blir det ju andra experter hos oss som, som är mer insatta i det. Och ja. framförallt också våra skogsägarföreningar som vi jobbar naturligtvis väldigt nära inom, eller skogsägarna. Ja, de är ja, ju en precis. del av oss. Men de jobbar ju mer hänsyn till tillämpningen.
0: Hur långt har man kommit här då när, när det gäller den här av, avskogningsförordningen? Alltså när. när hur ser vägen framåt ut där mm. då?
1: Ja, men där har jag då, som jag sa, berättade om det här att det är kommissionen som lägger förslag och så ja, är det rådet och parlamentet ja, som tar ger sina yttranden kan man säga inför en, då, en slutförhandling som då är de här trepartsförhandlingarna. Ja. Och det man har gjort nu är att man har kommit till en politisk överenskommelse i de här trepartssamtalen. Mm. Sen ska de besluten, själva liksom texterna, de måste fattas av både rådet och parlamentet. Så det är absolut nästa steg ja, att, okay. att de besluten tas. Och sen så eh, kommer ju, nu kommer jag inte exakt ihåg när den här lagstiftningen då träder i kraft. Men det är ju då nästa steg och ja. implementeringen av just den helt det. enkelt som väntar.
0: Tror du att vårt tacktygesbruk är i fara? Och då tänker jag inte bara just mm. på den här lagen utan mer av. Generellt. Ja, men
1: absolut. Vi ser en många olika lagstiftningsförslag från, från EU och även liksom riktlinjer mm. eh, som växer fram i ljuset av den här lagstiftningen. Att man eh, börjar prata allt mer om att försöka eh, åtminstone eh, minska eh, traktygstorleken. Mm. Eh, man förespråkar... Eh, Closer to Nature Forest Management alltså närmare naturen eller naturanpassat skogsskötsel eh, så det finns eh, många olika eh, in, tendenser till att, att eh, kommissionen har och, och även parlamentet skulle jag säga i, så som det ser ut idag eh, tydlig, tydlig ambition att, eh, mm. att jobba för att minimera trakthygsbruket mm. men eh, som sagt var skogskötsel och skogsbruk är en nationell kompetens mm. eh, och jag har svårt att tänka mig att eh, det skulle bli någon ändring på den punkten det finns det så pass otroligt mm. starkt stöd för mm. så jag, jag eh, tror att trakthygsbruket kommer absolut fortsätta men det kommer leva parallellt med många andra skötselmetoder ja. och från oss från liksom LRF skogsägarna så, så är ju välkomnar vi ju många olika typer av skötselmetoder. Eh, och det ska ju då ligga till en enskild skogsägare ja. som själv ska kunna bestämma utifrån de förutsättningar som finns Absolut. och vad man själv tänker och tycker. För det där är ju oerhört individuellt
0: också. Och det är ju det som skapar vår mångfald ja. med 320 000 privata skogsägare mm. som. Och vill man bedriva det hyggesfri, så det är jättebra. Ja. Fine. det jättebra, jag sitter ju med i föreningen skogens mm. styrelse, vi, ja. vi säger ju samma sak, att ja. eh, mm. det är du som skogsägare som, som styr hur du ska bruka skogen, Absolut. inom de ramar ja. som finns uppställda. Mm. Ja. Mm. Så
1: att jag tror att traktionsbruket kommer definitivt finnas kvar, men det kommer finnas andra, och eh, jag eh, kommer jobba hårt för att EU inte ska reglera skogskötsel, för det. Menar vi och många andra Att det är upp till skogsägarna
0: Att ja. bestämma ja. Nej, men det, kan ju, det kan ju bli väldigt kontraproduktivt om, om vi ser i vissa länder Kanada till exempel Som har drabbats extremt hårt Av sin granbarkborre mm. Där vi har ju Otroligt mycket skog Och där mm. är ju liksom staten skogsägare Det blir ju inte samma engagemang Som hos våra privata skogsägare mm. Tror jag mm. Så det måste ju vara en fördel. Jaha, mm. intressant Mia. Är det någonting... Vi har pratat ganska länge nu. Det är många detaljer. Mm. Finns det någonting som vi inte har tagit upp som du tycker vi bör nämna när vi pratar skogspolitik och, och EU?
1: Ja, men jag tycker väl att det är spännande och intressant att ändå Sverige har ordförandeskap nu.
0: Just det. Och det är ju nu om... Jag var 1 januari.
1: 1 <laughs> januari så blir Sverige ordförande i EU och Europeiska rådet. Och det har man då fram till slutet på juni. Det är tredje gången som Sverige axlar den här rollen som ordförande. Så tredje gången gilt.
0: Vad innebär det? Det
1: innebär att man man måste då leda. Eh, rådets arbete i olika konstellationer rådet har ju olika ministerråd ja. eh, så man ska leda de här eh, rådsarbetet eh, och under varje ministerråd så finns det en rad olika arbetsgrupper som då jobbar med olika lagförslag och andra frågeställningar mm. eh, så det arbetet kommer Sverige leda, man sitter alltså som ordförande, mm. man, man håller vid taktpinnen man ser till att eh, man, arbetet går framåt och man kommer fram till olika eh, beslut då i, i de här olika rådskonstellationerna. Eh, men man har också en viktig roll i de här trepartssamtalen mm. när man ska då komma fram till de slutliga kompromissen.
0: Parlamentet, rådet, kommissionen. Precis. Mm.
1: Och det de de slutförhandlingarna som ordförande land så, så är man då, leder man de mm. förhandlingarna för rådet mm. och där är det ju då en, ett antal av de här eh, eh, vi har till exempel en förordning som handlar väldigt mycket om bio, för, för vår del då från skogen om bioenergianvändningen den, den går i är inne i så kallad triolog, som, mm. som Sverige då kommer att ha en viktig roll. Eh, så att leda arbetet, eh, se till att det eh, går framåt. Mm. Men man har ju också möjlighet att liksom, lyfta och göra vissa prioriteringar. Och det är klart att eh, Sverige kommer in nu i, som ordförande, dels när kommissionen går in på slut. Året kan mm. man säga, för nästa år. I eh, 2024 så är det val till EU-parlamentet mm. och då väljs ju liksom nya parlamentariker till parlamentet men också en ny kommission. Eh, så det handlar väldigt mycket om att slutföra eh, arbetet eh, som den här kommissionen har dragit igång. Ja. Inte, inte minst den här gröna given. Mm. Men sen har vi eh, tyvärr krig i Europa, Ukraina. Ja. Vi har en energikris. Så det är många olika frågor som ett ordförande land måste hantera mm. kring omvärlden och de stora frågorna mm. som händer i Europa idag. Mm. Så det kommer naturligtvis också vara en viktig del av mm. det svenska ordförandeskapet.
0: Mm. – Ja, men det blir intressant att följa.
1: – Absolut. Mm.
0: Vad ja, bra. Nej, men men vad kul Mia. Stort tack för det här. Innan vi avslutar, är det någonting som du vill skicka med till Sveriges 320 000 skogsägare?
1: Ja, jag tycker att man, man bör söka information och försöka förstå EU. För det är ju ändå, i grund och botten handlar det ju om ett samarbete. Och att man ska. Det är mycket som är också finns som är positivt med EU och EU-samarbetet. Hur vi liksom utbyter mellan människor. Och att det finns också möjligheter med EU. För ofta så, så är det ju som man. Och jag förstår det att man känner att det är. De förstår sig inte på skogen, man känner sig. Och, omyndighetsbeklarad av EU kanske, vissa i alla fall men det finns ju också som sagt på en hel del möjligheter som, som man kanske tar för givet som handel och utbyte mellan andra människor mm. som, som EU ändå har möjliggjort eh, men sätta sig in i också hur mycket EU verkligen påverkar mm. vår vardag mm. eh, på alla möjliga detaljer och att EU-valet 2024 blir väldigt viktigt mm. att, att gå och rösta ja. och att utnyttja. Man har ju demokratiska möjligheter att också påverka EU. Så det hoppas jag väl att den här skogsdebatten, den här flodvågen av skogsfrågor som har kommit till, mm. till oss skogsägare i Sverige men även att det gör att man får upp ögonen för att man kan mm. också vara med och påverka EU.
0: Precis, man kan ju berätta för våra politiker vad vi anser.
1: Absolut.
0: Ja. ja, men jättebra avslutning. Precis det här att EU har ju många positiva saker också. Och det får man ju säga, det har ju varit en fantastisk uppslutning bakom Ukraina. Mm. Där har ju liksom EU visat musklerna på ett väldigt bra sätt.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Vad bra, nej men stort tack Mia, vi sätter punkter och vi kanske får återkomma till dig när de här lagarna och förslagen börjar kristallisera sig och ska tillämpas och så och se vart det tar vägen någonstans, så vi ber att få återkomma.
1: Det låter jättebra. Tack så mycket. Tack så du Hej.
0: Ja, där hörde vi intervjun, jag tycker det var jätteintressant, jag lärde mig mycket det är inte helt enkelt att hänga med i alla svängar men det här påverkar ju oss, berör oss väldigt mycket så det är värt att hänga med helt klart. Ja jag, jag känner väl kanske efter det här samtalet lite större förtroende för EUs skogspolitik. Och, men jag ska följa det noga naturligtvis, det tycker jag ni också ska göra och vi kanske ska prata med flera personer som jobbar med det här, vi får se. Men jag tycker vi sätter punkt för podden. Jag vill passa på och önska god jul och gott nytt år också. Så hörs vi nästa år. Hej så länge!